0: 锵锵三人行，诸位好。哎呀，哥辉又一身黑了。<笑>徐老师，这个咱们哥辉啊，上美国打了一场橄榄球，也给我国体育界啊吹来了一场春风。是吧？就
1: 打了一场橄榄球，他我不是去做奥运宣传嘛？是美国人要到中国来打橄榄球，我们是借着他们的这个橄榄球作为最流行运动的这个机会、嗯，把我们的奥运宣传做到了美国主流社会当中
0: 。对对对，美国给了我们一分半的广告时间呐。哥，会现
2: 在是我们全球化的先锋，中国走向世界的啊，联系使者。真是，现在凤凰的女主
0: 持人，你发现没有，全是什么使者？文道清，而小丽也是哪是什么使者，她也是好，她身兼好几个使，你也分一个给我呢吗？<笑>你能、哎，你就去
1: 关注农村妇女生孩子吧不不不
0: 。我基本上属于护花使者，你看一般选美的时候，我陪着去，嗯、<笑>在游泳池里混一混。瑞士了。哎，对，啊。就这好事不让我去。最近我在台里这个地位啊，瑞士就没没得去。嗯嗯嗯，这是得罪领导了，所以好事都没我的了。<笑>我跟你说，到处都有黑幕。你这个东西不光我，我们没有。嗯、我为什么说你要给我们体育界吹来一股春风啊？嗯、我觉得我们这个体育界现在这个是是黄风黑风太多了
2: 。是吗
0: ？我跟你说，我最近觉得，嗯、要不然体育也是社会的缩影。我说这个血腥暴力。都是有证据。嗯嗯，你看，比如说我先讲血腥，大连实德队那个叫全磊的踢足球的，在自家门口，哭哧哭哧哭哧，
1: 被捅了四刀。四刀。嗯、
0: 然后你知道，你一查，这个中国足球队，中国足球队已经好多这样的事儿了。当然，具体来说也没破案，或者也不能说有什么内幕，个人恩怨之类的。不知道啊，一般比如说在酒吧或者跟人摩擦，哐叽哐叽就来一堆人，把你脚筋。给挑断，还有那种有一个什么教练，好像叫王涛的。你想机场啊，天河武汉天河机场，满身满头是血，哇、哦，追追打，跑到机场，说我被人追打，你们赶快叫飞机把我送走。嗯。最后一查呢，也是在酒吧跟人发生冲突。香港前阵也有，你知道
2: 啊？因为现在破案了，这中港这个这个跟内地合作，据说已经抓起来那些何俊仁、嗯，立法局议员，就民主党的这个，在中环街头。被几个人打，就在街上打，打得满头是血，打个立法局议员呢
1: 、啊。这个是政治上的一些不是政治的。
2: 不是政治的，是因为他做律师，据说是跟他牵涉的什么官司有关的，这只是据说了。但是但是很好，奇，就把个立法局议员在街头，而且他不是要伤他，而是要制造效果，所以在中环的街头。麦当劳店的旁边打，然后星期天，后来他们去找那些非用、嗯、满街的非用调查，找目击证人。香这叫光天
1: 化日，这叫光天化日,这叫光天
2: 化日、啊他。他也不是，他也不是要打到你怎么样，嗯、就是打得很狼狈，满头是血，嗯、眼睛肿、嗯。可现在这个立法局议员这个名义上升了，因为因为大家同情他
0: 。我在说血腥，我再给你再说暴力。嗯，暴力啊，我给你看看这个照片。我昨天呢、啊，久久的凝视着这张孙英杰的照片。
1: 嗯，我知道你要说什么了，是吧？嗯、世界
0: 冠军中长跑吧，他是。嗯。哎，然后你再看第二张，这是和他的这个教练王德显。如果他投诉的是真的的话，你就觉得在这张照片背后，他下了领奖台，嗯，好家伙，被打的那就是七荤八素啊。嗯嗯。那这不是暴力吗？嗯。哎，你听说这事儿了吗，各位？
1: 对呀、啊，前前一段时间的那个新闻里边。好像吵得挺热的 哈， 但是 呢， 当事人两个当事
0: 人都不愿意多说。其实这个事儿 啊， 从去年就开始了。你这你记得去年都被编成段 子， 天安门广场那厕所好多人去瞻仰的 啊？ 那是什么 呀？ 你不知道 吗？ 啊， 孙英杰这个事情跟兴奋剂有关
1: 啊？ 对， 哦 哦， 兴奋剂有关。最后 说，
0: 那你这个兴奋剂到底是怎么回事 呢？ 尿检测出来 了， 最后弄出来一个说什么 呢？ 是遭人这个陷 害？ 被谁陷害 呢？ 被他的师弟。叫个于海江的，然后呢，这个于海江也是这个王德显教练找来的。嗯，然后据于海江交代呢，说当时呢，我就去天安门广场一厕所里，嗯
1: ，发现厕所有个包，嗯，一
0: 看那里边有大力丸，啊、不不，反正是个药，嗯，他说我就吃了。你说你就在厕所看我吃吃了之后，我发现这挺好使，我就想啊，我很我很爱我师姐啊，我给我师姐下点，让她比赛成绩好一点。像通俗小说段子。但是最后这个案子就这么样过去了，但是后来才听说这个事件之后，孙英杰和王德显这个关系，
1: 关系就恶化了哈
0: 、啊，恶化了。嗯，然后你要听他妈说的。那就是像旧社会，你想不到，咱真想不到这个练田径的。我是说，我知道有打的，打是很是很正常的。嗯、但是你说什么叫
1: 打是很正常的呀？哦、哎,哎，这个话可不呵呵不能从我们嘴里这么说出来啊！你真的认为打是很正常的吗？还是你说这个打是很常见的？嗯
0: ，嗯打，我跟你讲，嗯，各位，你是特别正直的人，你知道吧？好多观众都不了解他的人人人品，你特别正直，但是实际上你是想
1: 说我天真是不是
0: ？哎。有些事情，你比如说我给你举例子、嗯，学舞蹈的，你去问问那个跳舞的女孩
2: 那老师都得拿着小棍儿。还有梨园子弟
0: 那些、嗯、那些唱戏学唱戏的，而且这个里边呢还有一个，你可以说他没有道理，对吧？但是呢，的确这也是某种习惯，呃、而且呢广泛存在。就是比如说那那个跳舞跳跳舞跳舞的压腿，你怎么办呢？小女孩孩子都有惰性啊，嗯、那教练就跟、嗯、坐老虎凳啊，往你膝盖上一压。压的你掉眼泪拿小木棍这么接边、嗯、打
1: 你。呃，说是什么地方，就是一个地方的是杂技团还是什么出现过，把那个腿就生生的压折了。有、哎、小孩子的腿，因为他让他劈在那个就是空悬空的架着两端的那个凳子上，劈、嗯、在中间，然后教练往下去压，就生生的就给压折了。出现过这样的事情。那这是
2: 算意外了。对，这这教练他们来讲不是讲去这样、哎、他们讲去做，不我每次看杂技团那种、嗯、特别就是就是腿跟头连在一起从一个桶里钻过去那种，嗯、我每次就在想，那、哎、是怎么训练出来的？这是不是有点不太人道哈、啊？他你你你,你看过这种表演吗对对对？对不对？一个人这么折起来，嗯、一折二。屁股在这一头，头跟脚在在那头，
1: 然后从一个那个
2: 一个桶里边
1: 圈里边钻过去，我觉得人家
0: 就会告诉你、嗯，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香
1: 。哎，我跟你说，我是我我肯定明白说这种现象是存在的，而且呢，这个从很久以前啊传到现在，嗯，呃，大家都会认为说，就像你说的这个啊，没有这番苦，哪来的今天的成绩？但是我我现在越来越不认同这一点了。我们要这个成绩的目的、嗯，最终的目的是为什么呀？我们为什么要让孩子去受这个苦，然后换来说哦，我到国际上去获得了金奖啊，我呃我我我是什么什么几级几级演员？为什么呀？我们、哎、比如说艺术，我们为了审美，但是刚才徐老师也说了，你让人都折成那个样子，可是有没有这个必要呢？反过来讲，反过来
2: 讲、啊，任何的艺术，嗯，它的特别成功的、特别突出的、嗯、都是畸形的。文学也是这样，政治也是这样。嗯，文学大师、艺术大师都是异类啊，都是人类当中极特别、极极变态的才能够。那我们为什么他可以打自个儿，他不能打别人,、这个、人。那是一个游戏规则。人
1: 的意义上去强调这个极变态的东西呢？你你想想看，我们这个老百姓中有几个能能出几个贝多芬那样的那样的孩子？但是。家长却全都逼着孩子去弹钢琴呐、啊，去拉小提琴啊。因为，因为我们人
2: 类向往这种精神，嗯、觉得贝多芬代表了我们人类的某一种精神。嗯、虽然实际上，你要是现实当中碰到贝多芬，你受不了，对不对？<笑>对<笑>对<笑>那个钱钟书劝他的女学生不要找艺术家、嗯，不要找大学问家。嗯嗯。那个女孩子要招给嫁给一个大学问家，招给嫁给一个艺术家，很苦的。你们教？可是我们，可是我们人类还是。歌颂伟大的艺术家，这个是一个吊诡的现象。就是说，当你在看体操比赛的时候，嗯，他那个精彩的那个单杠、双杠翻出来，我们真的由衷的鼓掌。我们不管他当初是怎么训练出来的
0: ，不，是，你这还是一种观众的心态，看客的心态。嗯，我跟你说什么？练着田径的，有些项目，那从小都是苦孩子。农村里的也是找条出路、嗯，穷。我跟你说，家里有钱的，咱说句不好听的，谁忍心看孩子练这些项目、嗯？某些项目，你看那个举重的、长跑的，嗯、都是家里穷。你像这个孙英杰他们家也是这样啊。当初是良好的愿望，我把孩子交给你了，对吧？其实我估计，对家长的心理，打打骂骂这都是正常的。只要让我孩子能成才。但是问题在于，现在他妈也说了，说那打的打的跟旧社会似的。你说跟王德贤的老婆，据他说，跟王德贤的老婆什么朱队一啊什么顶了两句嘴，打拿表带什么三角带，我都不知道什么叫三角带皮带，打的孙英杰趴在地下，就因为顶嘴，他就有点虐待。打了打的一个星期没法洗澡脱衣服，打的锁骨骨裂骨折，第二天还去训练去。当然，现在特别有意思，现在是个造反的时代。这个孙英杰手底下几个练过的运动员都反了，还有人说他们历届冠军拿的那个钱，正常的工资津贴，这都给他扣了。现在要,要告他，但是孙，但是这个这王德显接受采访就是说，现在什么事儿啊？我已经找了律师，咱们到法庭上说。但人家那个张绍刚那主主持人问他说：“你从情理上你什么呢？”他说：“情理上。”他说：“这世道，你看王德显说这世道没情理，都是没良心的，是吧？讲良心就不要讲什么情理
1: 。”哦，也就是说他对他的队员也是一腔的怨言是吧？啊
2: 、哦，觉得他们忘恩负义。对他觉得我是为你们好，为了你们拿冠军、哦，你们今天拿到了成绩，倒过来怪我的训练手法有问题、哦。我觉得为了保护这些老师跟训练者，嗯、他们应该自己知道这个底线在哪里。就是说，人家把学生交给你，让你助练成器。嗯，但是你得知道你能怎么方法助，你得过了这个线你就犯法了。铸已经助练成钢铁战士了嘛
1: ？呃，他们已经很强大了，这里边有好几个冠军啊。现在的问题是，嗯、现
2: 在的问题是这样：你已经成才了，当初嘛可能会碰到这种问题。当初训练过程没说什么。事后成才出名了，倒过来讲啊，我当初这样这样的事情，所以训练者会感到不公平嘛？我我想他是这个意思嘛？啊，也明白没有这个意思？但成
1: 才的人他也觉得不公平啊，他觉得说我付出了那么惨重的代价，我挨打挨骂啊，那我成才了，我成了冠军了，但是我得到什么了呢？我落下了一身伤残，然后他又没有得到他那些应该得到的奖金，那他这个就是付出所有付出的代价。
2: 他图什么？关键就是说，他当初参加训练的时候，是不是他的自由选择？是不是他愿意承担？如果他自己根本没有选择的余地，那这个问题他就非常值得同情。但如果他知道，我为了走这条路，我有这样的一个辛苦要过，我可能付出这样的代价。任何大明星，你你橄榄球也好，篮球明星也好，都可能会在比赛当中变成残废的。所以这是对不对？所以你看，
0: 你说到我就还是我那个不正常变正常，就是说打也许是这是是可能的、嗯，但是你不要打的太狠了，你不要把人骨头打折了。你，<笑>咱们接一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。好家伙，看他们那个队员的这个投诉啊，嗯嗯，说这个不仅是这个打呀，平常这个踹你一脚，甚至是电棒，这满清十大酷刑啊。说这个教练，事情，说这教练看几个队员闲聊呢，在这聊天呢。这要照他们这么说的话，那就是虐待狂啊！叫几个队员聊天呢，哎，电你一下，嘣，这电棒就真的电你一下。还有拿针扎的，我是中国这运动员什么待遇？我过去就听说。那个伊拉克足球队在外边拿不了冠军，回来给我乌代就萨达姆那个儿子关在地下室拿大棒子了，猛抽了一顿。所以他们在足球上踢球不为奖金，为了不挨打。没想到中国人、哦、
1: <笑>不就是他们所说的这些细节到底是不是真实的？我觉得呢，是是我们要要打一个问号、嗯。但是呢，我倒是有一个发现，就是说，凡是那些打人的人、虐待的人，他容易成性。就是他容易这个没没没有极限，没有一个底线。像你刚才不是说我们底线在哪儿吗？嗯，如果那些虐待成性的人，他就是已经打的好像不打手就痒痒。你看那些农村被虐待的、被丈夫打的那些妇女，你说她做错什么了？你你都不明白为什么那个男人他就天天要打。对
0: 对对对对，嗯、他觉得我就是给老公出气的。是很自觉的，这些运动员，咱不是谈过斯德哥尔摩综合症吗？嗯，被打的人、嗯，慢慢也习以为常。你说你现在问这些队员，虽然他们说他打，但是每次说问你恨他吗？嗯，说说实在话，我实在是不恨这个王德显教练。他要是能给我们合理的这个待遇，给我们一个一个一个回报的话，哈，嗯、那意思呢，我也
2: 。不不恨。所以现在的焦点到底是训练过程的暴力过度呢，还是是训练得到成绩以后的分配不均呢？
0: 我来解答你这个问题。我最近经过研究、啊，我发现啊，可以提出一个关键词，嗯、现在出现一种叫“体育民工”这么一个词嗯,嗯。跟很多东西有关系，一方面也有人讲说，在中国这个这这个这个很多运动队里啊、嗯，师徒这种关系啊，就跟当年说经学京剧的。是吧？一个老师带一个徒弟，嗯、你看，往往你比如刘翔和他的师傅之间的这个关系、嗯，还有什么？好像那个那个，像
2: 师傅现在老做广告的嘛。啊，对对对，<笑>哎，
0: 就是有很多像马俊仁、嗯、当年跟这个徒弟之间的关系，这种师徒关系啊，有点像什么呢？嗯嗯就是把孩子交给你，就像过去戏班子，你比如说你跟着我学戏，嗯、我打你打你，然后你你你唱戏，你挣了钱我也留在你这儿，我就像你父亲一样。说实在话，嗯、我像你，我得管着你。嗯、哎，这个这个道理。但你也是做妈妈的人、嗯，你承认不承认这个棍棒底下不说出孝子，但是出才子。我
1: 不承认，我坚决反对这一点，我坚决反对，因为你如果认为说啊、呃，可能就是这种。严严格要求、呃、甚至、呃、甚至加上这些打骂的话，呵呵小孩子他小孩子他是弱的一方嘛，他会屈从，因为他不好好读书，他不好好去训练，你就要打他，他会屈从，他会去违背自己的意志去做，有可能会达到一些效果，让他最终啊练就了一身什么什么样的本领，但是我总说这个最终的目的是什么呀？他可能不喜欢这个东西啊，他痛恨的。嗯，我曾经看到过一个统计，就是说，在我们中国的中学生里边，有很多呢，在这个奥林匹克数学呀、化学呀、物理竞赛中夺得成绩的。但是当他们到美国去念书以后呢，发现念到什么博士啊什么之后吧，他们就不去念这些专业了。为什么？因为他们在中学的时候念这些专业呢，可以给他们拿到很好的成绩，乃至于高考去保送。功利性很强。对。但是真正到美国去念书 呢， 他就会去找那些能够以后好找工作 的， 啊， 商科 啦， 什么法律 啦， 医科啦。而相反 呢， 很多美国的孩 子， 他一旦在中学喜欢的这 个， 他可能就毕生的精力他就投入到这个研究了。所以我觉得，就是你以后从事的这个东西，是不是你喜爱的东西，这个很重要。这个问题就越
2: 越讲越大，我越来越困惑了。小孩啊，你没到一定的程度，到一定的程度，父母真是有时候很你一点办法都没有，一点办法都没有。嗯、但是当时呢，小孩他他这个事情也解决了，他也过得大家很好。可是真的到了一定的时候，小孩长大的时候，他跑来说，几个小孩会在一起说，有的小孩就说我爸爸妈妈从来没打过我。那这个时候你，你的小孩眼睛看着你不说话，嗯嗯，你就不知道该怎么感受。哎，真的，
1: 你你打女儿你女儿
2: 吗？当然有啊，小时候当然有，的不听话的时候，为什么,为什么不是说真的打是变态父亲打？<笑>不是打了，打当然没法打，对、那个、小女孩怎么打、嗯？但是你会做出某一种的，去去吓唬她，就是。装出一种某种样子，他就哭了，嗯、他就害怕了。嗯，那是当时这个情况就就，因为有时候是很很，有时候有很多很危险的事情啊。嗯，哎，我跟你跟他说很多遍，他都不一定听啊我。我，你一个一个某一种的微笑，嗯、他就听了。嗯、我最近听我最我我最
1: 近听的听听到了一个道理啊，我我觉得非常的对做父母的人来讲还是非常有启示的。这个理论是说呢，你不要去打孩子，不要去吓孩子，你要比跟他比啊，咱们谁倔？怎么讲呢？就是说你，你比如说，你要让他接受你的一个观点、一个做法的话啊，你不要用这个呃呵斥啊，用这种这个恐吓呀，因为小孩子他始终是缺乏安全感的啊，哎，他会给他心灵带来一些阴影、一些创伤。嗯，你呢就坚持。如果你不这样，我就不答应你的什么什么要求，或者我不让你怎么怎么样，你就一直要坚持到他屈服，他就发现说，你作为大人你是有你的一个原则的，他就不敢在、哦、下次他说他他再去放肆，他再去跟你犟
2: ，这就是给孩子做买卖呗。你你你你你过几年你再看看，等你碰到了具体问题的时候你再看看，你是女儿吧
1: ？嗯、呃，等到
2: 你有到了一定的时候，她糊里糊涂跟男同学家里去的时候，嗯、晚上不回来的时候、嗯，你再想想你的处境
0: 。徐老师，这还掺杂了一点你作为变态父亲吃醋的因素。你先跟个打三角铁，<笑>我有说过吗？<笑>不是，就是我跟你说，具体操作起来不好办。嗯嗯，你好比我那天听着那个大哲学家罗素讲教育孩子，嗯，我听着也是有点不太靠谱。他就说怎么教育孩子呢？嗯，说比如说我那小孩他跟他夫妻坐在一处悬崖之上，如何告诉孩子不要接近悬崖旁边？嗯，他说你训斥他会让他产生恐惧，嗯，是吧？他于是呢，我就拿了一个盘子，嗯，走到悬崖边扔下，啪，盘子摔成粉碎，跟孩子说你瞧见没有？瞧见没有？不再多说了。嗯<笑>枪枪(笑)三 (音) 人 行， 广告之后
2: 见。不过回头讲讲的是很值得忏 悔， 因为你其实想不起来究竟为小孩什么事情是巨大发火 的， 所以你回过头 来， 我在讲这些训练者的时候 哈， 我想最坏最坏的情况 是， 其实你在滥用你这个权利。有时候你并不是真的在为他训练好，而是可能你自己正好碰到心里不高兴啊，或者你碰到一个什么事情不顺呢、啊，或者他的一句话不懂得罪了你的太太啊，诸如此类，你拿一个电棒就下去了。这种时候这就叫滥用了
0: ，没有制约、没有监督的权利，必然会导致滥滥滥用。任何
2: 一个层面都是这样，你要是真的为人家好的话，下面的人还是感受得到的。但是我说，你
0: 们说教育孩子这理儿，要照我觉得有点饱汉不知饿汉饥。为什么孙英杰他妈老爱说旧社会呢？我觉得啊，有道理，在那种生不如死的地方，那赤也不是什么就赤贫的地方，你知道吗？嗯、我把孩子送给戏班子，不是我把孩子送给一个人，寄托着我们全家的希望。考学可能教育收费什么，我根本交不起。那么他这孩子有点这方面的特长，他必须成才。嗯他得了冠军，你知道到后来的问题是说，我爸得了肝癌，我拿冠军拿的那钱，教练你给我，我给我爸治病。他说教练不给他，嗯嗯，是这个问题啊，分配不不不不是说你练我孩子练成冠军，呃，家长觉得有什么错啊？而且你知道有些这个上了体力的这个事情，真的像格辉说的那样，练到超人的程度，嗯，我跟你说，那个东西像跟像咱军训似的，你你不能不承认需要有些强迫性。
1: 哎， 你说到这儿 吧， 我倒是呃岔开一个话题 哈， 我倒是一直有有那样的一个很强烈的一个愿望 哈， 我我觉得咱们那些那个体育的冠军们 哈， 是不是呃应该就是咱们号召这个所有的冠军或者拿了奖牌得到奖金的这个运动 员， 把自己奖金的比如说十分之一。捐献出来，成立一个体育基金会，来帮助那些在体育上也做出了很多、付出了很多很多的艰辛和代价，最终没有取得成绩，最终还是。我提了。我觉得这个节目里都提过这个建议。啊、提过了是吧？啊哟，用、哎、心所见略同。后来我、呃、后来。后来我后、啊啊、来、啊。啊
2: 给教练过了,不了，后来人家说行不通，我当时是真的这样讲过的。不,啊、不，我不知道网民这样说了，我真提过，我说冠军应该知道差对、啊，差一点得冠军的这种心理。对呀
1: 、啊啊，你那个金字塔，你你到底塔尖上是有多大的一个坐基在？